0: 吉野直
1: 也の日経切り抜きニュース
0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします前回に続きまして毎日新聞社の佐藤千彦さん読売新聞社の伊藤俊幸さんをお招きして対談をお送りしますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしていますさて対談二週目となります今回は2024年世界はどうなっていくのかたっぷりとお話を伺っていきたいと思いますお二方改めてどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします
2: そ
0: れでは早速お話を伺っていきます2024年のまあ世界と題しまして2024年ははですすねね世界はまあ選挙イヤーと言われてます、ねはいまあ、この選挙イヤーについてですね、まあ、全体を俯瞰してまず佐藤さんからお願いします
3: 。そうですね、あのーまあ、今月1月早々に台湾の総統選があって、まあ、本当に今年はあの、まあ、アメリカ大統領選というのが1月11月5日の、ね、これが最大ですけどほかにロシアインドネシアメキシコも全部大統領選ありますね。あとインドとか韓国では総選挙、ええー、そうえっ、ー、とそうそうですね総選挙がありますよね。それでまあ日本ももしかしたら<笑>あの衆院選があるかもしれないという年で、でまあちょっと。ちょっと前からまあ2022年の2月のそのウクライナ戦争が始まった時からこうちょっと少し振り世界を振り返ってみますとやっぱり最初の頃っていうのはまあ本当にロシア避難でこう G7 が結束してっていうところで始まっていったんだけれどもいろんな制裁をしたりで半年ぐらい経ってみるといやどうもグローバルサウスとかそういうところが<笑>ついてきてないと。で、いや、自分たちのね、生活どうしてくれるんだ、食料なんどうしてくれるんだって、生活どうしてくれるんだみたいな話、非常にこう、世界がこう、もう分断されてるというか、やっぱり G7 がこう、世界の一部でしかない、なかなか世界の価値観とか、その代弁者になってない。というところがすごく2022年の後半ぐらいからずっと現れてきてそれで去年2023年1年間っていうのはますますそういう,こう、まあ、世界のこう2つとか3つに分かれている分断状況っていうのがものすごく明らかになる中でやっぱりその G7 の力の低下その中で最後はもうイスラエル・ガザ紛争っていうのが起きてやっぱりちょっとアメリカの孤立化 G7 の、ま、がややこう批判を受ける中で特にアメリカの孤立化っていうのを迎えてさあ2024年どうなるかっていう状況になってると思うんですよね。でそうするとやっぱりこの状況ってなかなか簡単に解消できない非常にその各国が自国ファーストになる中で世界のガバナンスが効かない。あのアメリカはその自国利益第一だし昔ほど力がないで国連ももう本当にウクライナであれイスラエルガザであれ機能不全に陥ってしまって決議一つできないっていう状況になってしまった。でこの世界のガバナンスが効かない状況の中で2つの大きな戦争を抱えて今年1年それで各国で大統領選があって各国それぞれ自国ファーストとかやっぱりポピュリズムっていうのと戦っていかなきゃいけないっていう非常に年明け早々あれですけど暗いあまりいい要素がないこれを好転させる材料がなかなか見つからないなっていうちょっとそういう悲観的なあの展望を持って迎えました
2: 。うん、父さんはい、あの選挙イヤーっていうとあの選挙で民主主義でねあのいいリーダーが選ばれるっていうのであればいいんだけれどもあの今選挙で独裁者が選ばれるあるいはその局とかねあの非常に極端な主張する人が選ばれるっていうのが世界各国で起きてますよね。2023年の暮れに起きたのはオランダで極政党があの伸びましたよねすごくね。だからあの各国でそのナショナリズムとかあと排外主義ですね特に移民排斥を掲げた政党が伸びてるっていう現象がここずっと続いてるわけですよ。佐藤さんが自国ファーストっって言った有権者の心境をすごく反映してるわけですよね。移民が入ってくることによって自分たちの生活が苦しくなる。それは治安の面でも、それから雇用の面でもね、厳しくなるっていうのが、そういう排外主義を掲げるナショナリズムを掲げた政党を後押ししてる。これ世界中で起きてる現象だけれども、これ民主主義的にちゃんと選挙で選ばれてるから、どうしようもないわけですよね。どうしようもない。アメリカのトランプ政権もそうだったわけですよね。独裁が選挙で生まれてくるっていう構図が独裁というかあ極端な主張の政権が選挙から生まれてくる構図っていうのがすごく顕著になってる中でそういう意味では佐藤さんと同じでねあんまり明るい展望がないのかもしれないと思うわけですよでも我々は結局選挙で選ぶのが一番孤立悪いけどこのやり方しかないんだと学んできたわけですよねこのシステムがダメになるのか良くなるのかっていうのはそれぞれの国に任せておいていいことでもないかもしれない。ないかもしれない。だけど我々はそこに内政干渉することもできないわけですよね。その国際世論みたいなものをどうやって高めていって、それがちゃんと有権者の耳に届くようなやり方っていうのをこれから工夫していかなきゃいけないと思うんです。で、その答えは私は持ってないんですけども、このまま放っておくと選挙独裁があちこちで生まれる。で、選挙に勝ったら何でもいいんだっていう世界は、選挙に勝つためには何でもするっていう世界になっていくので、あのこれはおそらく民主主義陣営の敗北に繋がるので、そうならないようなそうならないような一年に、まあ我々メディアもね微力ながら貢献していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。うん。前回ですね、ガバナンスという話で言うと、私はあのグローバルガバナンスという言葉をですね、この2020年を思い浮かべるんですね。ですつまり。このの世界のガバナンスをどうした方がいいかと、まあ、よくその民主主義国家非民主主義国家ということをまあ対比で言われますけれどもそういう中でじゃあ佐藤さんがおっしゃったようにグローバル・サウスをどうするかと民主主義国家であっても極右のですねに近い極端な主張を持った人がリーダーになると、まあ、内政干渉はできないんですけれどもやはりグローバルに考えた世論をどう作っていくか。これは日本もです、ねまあ、身の丈に合わせて日本がそんなにあのグローバルの,その最先端というか先頭をですね引っ張れるという力があるとは思いませんけれどもそういうグローバルなガバナンスをどうするかという問題もですね私はまあ日本側からもですね提起してもらいたいなと思ってですね早速個別の,あの話題に入っています。いいきたいと思います2024年、まあ、選挙イヤーですけれども、えー、今ご指摘があったようにですね11月のアメリカ大統領選というのが、まあ、メイイベントと、まあ、ちょっと工業的な言い方で恐縮ですけれどもで私ですね最近「もしとらという言葉をちょっと流行らしたいなと思っておりまして、うん、<笑>あのちょっと本としては古くなってるんですけどもし高校野球の女子マネージャーが「ドラッガーのマネジメントを読んだらという本でこれれラという,ふうにまあ略されますねこの経学者のドラッカーの本という意味なんですけれどもこの「もしドラというのはどういう略かというとですねもしトランプ氏が大統領に再登場したらというまあ前提の言葉で「もし虎」ということを言いたいんですけれども。欧米のですねメディアの論調はですねまあ日本もそうですけれどももう再登場に備えろといったものがも目立ってます佐藤さんいかがですか
3: あのモシュトラの可能性は非常に非常にというか結構高いと思って見てますあのいろんなその情勢調査がアメリカで発表されてますけれどもあの、バイデン対トランプっていう戦いになった時にトランプ優勢なんですよね。ちょっと日本の方からすると驚かれる方もいると思いますが。で、アメリカの大統領選ってやっぱり接戦州、いくつかある接戦州をどっちが制すかっていうのはとても死活的に大事で、あの、今接戦州って言われてるのが、えー、まあ6つとか7つとか数え方によって違うんですけどニューヨーク・タイムズがえと10月末から11月にやった調査ではえ6つ接戦州あってその中で5つトランプの方がバイデンよりも優勢っていうことのが出ててえとウィスコンシンだけバイデンの方がちょっといいとその他のミシガンペンシルバニアジョージアアリゾナネバダっていうのは全部トランプの方が勝ってるいっていうのが出て大体ほかの女性調査も他の新聞がやってるのもありますけど似たり寄ったりりっなんですよねでフロリダなんてねあの我々が<笑>大統領選やった時私は2004年の大統領選あのブッシュさんの,あの再選の大統領選やりましたけれどもフロリダって接戦州だったんだけど今やもう接戦州って見なされてなくてもうこれトランプだろうっていうことになっていて。うんあのだからもしトラ,もうトランプに備えろっていう論調が確かにあの欧米メディアで目につきますけどそれはもう当たり前だと思ってトランプが多分再登場することになれば、まあ、アメリカの自国ファーストっていうのはもっと強まってその対外政策へのコミットメントっていうのがもっと弱まると。特にウクライナ戦争なんか直接に影響が出てくる可能性がありますよね今でさえその、えー、ウクライナ支援っていうのはもう減らそうって、まあ、実際に減ってますけれどもそれがもっと極まって出てくる可能性があるとあるいは逆にまあ,あのいろんな見,見立ての中にはトランプってトランプさんって結局まあ経済主まあつまり金にならないことをやらない、えー、そんなことはやらない。っていうんでもう戦争なんてさっさとやめるっていう方に停戦が一気に進むじゃないかみたいな見方もありますがどっちに転ぶか分からないけどもいろんな影響が出てくることは間違いない。さあじゃあそこで日本どうするかっていうのはもうとても大事で思い返せば2016年にトランプ大統領が出てきた時に日本は安倍政権でまだその2016年の11月にあのトランプさん当選しただけで大統領就任までにはまだ、まま、間があってオバマ大統領。なのにあの安倍さんがトランプタワーニューヨークのトランプタワーにトランプさんに会いに行ったってこれってルあの外交的にはちょっとプロトコル違反ルール違反なんですよね現職の大統領いるのに次の当選した人のところにのこの「のこのこ」「のこのこ」ってかあのそそくさと会いに行っちゃうと。だけど結局それが非常にトランプさんのやっぱり心を打って安倍・トランプ関係っていうのができてトランプ時代日本は。欧州に比べるとそんな無体な要求を突きつけられずに済んだっていう面もあるこれ賛否両論ありますけれどもっていうまあ非常にアクロバティックなことをやって日本は対処したっていう歴史があるんですがさあ今回どうするのかもっとトランプ主義が本当にこの間4回ぐらいトランプさん起訴されてそれでもトランプさんについてくっていう人たちが政権を構成するっていう可能性があるもっとトランプ主義が極まった政権が出てくる可能性がある。っていうところに、まあ、世界も日本もどの備えるかっていうのは、あの、非常に、あの、大事なところだと思います
0: 。伊藤さん、いかがですか
2: 。もう、シュトラに備えろっていうのは、あの、その通りです。でに日本も手は打ってますね。例えば、中米大使を交代しましてね、富田さんから。山田審議官になったら、でこれはもう、トランプシフトというか、トランプ政権になっても、ちゃんと対応できるような。っていうつまりど、どっちになっても対応できるようにしなきゃいけないわけですよね、だからそういう意味で、あのまあ、エースの山田さんを送り込んだと言われています。昔あの、われわれがワシントンにいた頃にあに、吉野さんも変わってたかなあの加藤さんでした、駐米大使は。い
0: や、私も変わってました,変わってました、ええ、
2: 僕と佐藤さん、よくあの加藤良三駐米大使から、いろんな講和というか、ですねお話を伺って、なるほどと思ったことの一つに、アメリカを動かすにはどうしたらいいのかと、でアメリカはあまりでかすぎる、巨大なタンカーなんだと。小さなタグボート一隻で向かってって猫、ね、引っ張ったって動かないんだと。だからたくさんのたくさんで引っ張れば動くのかって言うとそれでも動かないと。一番いいのは環境に登っちゃうことだと。つまり船に乗って操縦室に入って相談室に入って一緒にあこっち行けあっち行けっていうアドバイスをすることが一番大事なんですよというふうにおっしゃっていて。安倍晋三さんがやったのは、安倍首相がやったらまさにそういうことですよね。自分で乗り込んでいっちゃった。そのことについて批判もありましたよ。だけど安倍さんは本当にまずいときは、ここはこっち行っちゃいけないというところはできたわけですよね。トランプさんに備えるってことは、おそらくそういうことっていざとなったらもうちゃんとソー室に入って一緒に船を動かすぐらいの覚悟でやらないと。つまり、さっきもね内政干渉できないって言ったように、我々が外野でいくら言っても、アメリカがこうするって言ったときに変える力は残念ながら、この国は乏しいわけですよね。その時に一緒に相談室にいられるような体制をどう作るかそれが岸田さんにできるかっていうと、まあ、やや安倍さんとはキャラクターが違うのでどうかなという思うところはありますけれども備えるというのはそういうことで決してそのアメリカの例えばトランプ政権が再び登場していろんなおかしな政策を言い出した時にそこに乗っかるんじゃなくてそうじゃないんじゃないのというようなブレーキをかけられるような体制を作るということじゃないかと思いますね、うん
0: まあ、大統領選を見に行く,に行くというかまあ観察する場合ですね、まあ、本選は本選としてね、まあ、梶間がこれがの勝敗を決すればですね大統領が誰になるかってわかるんですけれども、まあ、報道ベースで言うとまず共和党のですね指名争いというのがアイオアから始まりますアイオアニューハンプシャーサースカロライナという順番ですね2016年アイオアでトランプ氏は負けてますですので共和党のですねいわゆる主流派穏健派それに連なるウォール・ストリートなどのですね支持者はこのアイオワニューハンプシャーサウスカロライナのこの序盤3州でまずトランプを倒すでその候補としてですね元国連大使のニキヘイリさんへの期待があるんですけど、伊藤さんからこの日経ヘリについてはどう見てますか
2: ？あの、彼女が国連大使やってた時の日本の外務省のね、評価ってものすごい高かったんですよで。もちろんトランプ政権の国連大使だから、いろいろ問題はあるわけですね。政権そのものに、それでも非常に日経ヘリはよくやっているという、まあ高い評価があって、すごく恩健派だしね。あの、こういう方、あれかもしれませんけど、初の女性大統領になるかもしれないっていう意味では期待感は。高いですよねで資金集めも広告兄弟が参戦してきて、ま、た少しめどがついたとただ支持率というかですねまだ随分離されているので本当に彼女が共和党の指名を勝ち取ることができるかどうかはまだまだハードル高いということは確かしかもあの副大統領狙いだっていう話も出てくるぐらいでもしかしたら副大統領に収まってトランプさんの支持に回ってしまうかもしれないとそれでもねそれでもあのニッキー・ヘイリーが副大統領であればあのかつてペンスさんが副大統領として、まあ,あの後から検証してみるといろんなところでピンチを救っているわけですよ。つまりアメリカのピンチをですよトランプさんのピンチをじゃなくてアメリカのピンチをにあのペンス副大統領が救っ,っていたということもあるのでそういう意味ではあの良質な政治家としてトランプ政権に入るなりあるいは本当は大統領候補になるのが一番望ましいのかもしれませんけどもそういう意味では彼女の存在というか彼女が出てきたのは非常に注目されることだと思っています。佐藤さんどうですか
3: そうです、ね、ニッリー・ヘイリー,あのヘリーさん女性だし、まあ、あとインド系ということで非常に多様なバックグラウンドを持っていて、うんうん、あと、まあ、仕事の評価も高いということでいいと思うんですけど、まあ、とにかく共和党予備選のその情勢調査やると圧倒的にやっぱりトランプさんなんですよねで。ヘイリーさんとかデサンティスさんというのは相当引き離されているのでやっぱりその結局は副大統領候補ってことに落ち着いていくのかなと今の情勢見てるとねあまりにもちょっとトランプとの差が大きすぎるかなと。という,ふうに思って見てます、ねうん
0: まあお二方の話と私もほぼ同感でしてまあ最初のね質問は若干盛り上げてアイオワニューハンプシャーサウスカロライナでハランというのはトランプ氏がそこを意外や意外落とすようなことあるとですね流れが変わるんじゃないかということを言いましたけどこれ表と裏の関係でアイオワニューハンプシャーサウスカロライナでトランプ氏、まあ、もっと言えばアイオワとニューハンプシャー取ってしまうとですねこれはもう一気にトランプと。いうことになってしまうのでまあ、共和党の指名候補争いというのはですね短期決戦の可能性ありますねそれとあのやはりですね前大統領がですね指名争いに出てくるっていうケースはこれまでなかったと思うんですね、うん、そういった意味でもですねやはりこの知名度とこの前の4年間の実績というのはそれは日本から見たら評価してる人っていうのは必ずしも多くはないと思いますけどただ知名度にはつながっているのでですねそこのアドバンテージが今言ったようなもうすでに11月の本選を見据えたような報道がですね出てるのかなと思います。うん、一方でですね、まあ、現職の大統領であるバイデン氏ですね民主党。これは民主党内からですねやはり現職の大統領に出るなというのはなかなか難しいんで、まあ、現職の大統領は当然迎え撃つ立場として、まあ、織り込んでるんですけれどもしかしながらですね、まあ、これは高齢というのは、まあ、こバイデン氏はですねどうしようもない話であってやはり2期目を終える頃には86歳になると言われています。これ不出馬シナリオというのはですねやっぱり党大会で正式決定されるまで,ですねこれくすぶると思うんですけど佐藤さんいかかがですか
3: そうですすそうね今現在81歳でしょまあトランプさんも77歳で高齢対決になりそうだっていや大丈夫かってその常にそのバイデンさん健康不安説ありますしただそのやっぱりトランプが出てくる可能性が高いっていうところがバイデンさんにとって大きくてトランプに勝てるのは自分しかいない。副大統領のハリスだと勝てない。他の候補でも勝てない。だから自分が出るしかないっていう、そういう構図になってると思うんですよね。だから出ざるを得ないと思ってる。トランプが出る以上っていうのが、ここ,こ,こがどうにもこのこの,この絡まった<笑>。あのあれが組紐がこうほどけない<笑>。あの高齢対決の非常にまあ。もっとね本当は40代の大統領候補同士でやってほしいと思いますけれどもなかなかうまくいかないっていうところだと思いますあと資金力も圧倒的にもちろん現職大統領ですからありますしだからご本人が納得して降りるっていうこと以外になかなか不出馬のシナリオってないと思うんですけどご本人はとにかくトランプを倒せるのは自分しかいないから自分が出るしかないっていうふうにまあい,いろんな取材とかでねではそういうふうに聞いてますので。そこが変わらない限り不出馬シナリオっていうのはなかなかないのかなこのままいくのかなと思って見てますけどね
2: 佐藤さんどうですか、はい、あの佐藤さんおっしゃったようにトランプファクターというのが一番大きくてでトランプさんもこんなにあのまた人気回復するまでに少しブランクありましたよねブランクあった頃は民主党の高官なんかね話聞くと必ずいやバイデン出ないって言ってたわけですよ断言してただけに君はないってところがトランプがあのじわじわとに強制捜査入ってねあれで逆に復活しちゃったじゃないですか。そうするとやっぱトランプ出てくるんだったらバイデンだろう。っていう話が出てきたわけですよね。で、おそらくバイデン氏自身が2期目にね。突入するって、ご自分で自覚してたかどうかっていう問題も。あるし最後はバイデン夫人が引きずり下ろすだろうという話もあったぐらいだけどそれやらなくて済んだというかあの止めざるを得なかったわけですよこれは佐藤さんの,あの分析どおりだと思うんですねトランプファクターだと思うんですただこのままねあのいや本当にその健康上の理由とか何かのアクシデントでバイデン氏がこれから今からですよ出ないって言った時はそれはカマラ・ハリスさんが副大統領が大統領候補になる可能性が高いわけですよ。でカマラ・ハリスさんってもののすごく人気がないので彼女が大統領選民主党候補で出てきたらそれは共和党候補誰が出てきても負けちゃうんじゃないかっていうそういう不安説もあるのでとりあえず11月まで頑張ってよって勝ったらねあの民主党政権が続いたらどっかで倒れてもらっても副大統領が大統領になればいいんだっていうそういうあのシュールな話もあるぐらいなので本当にねあの健康上の理由とかとんでもないあの事案が起きて不出馬っていうことにならない限りあんまりその可能性は今は考えなくてもいいんじゃないかと思いますね
0: 。まああのこれということで、まあなった場合にですね、じゃ四年走り切ることについても今のご議論からすると。懸念がありますよね、そうすると副大統領ってものすごく大事になってきますよね。ねうん、カマラハリスさんが変わる可能性っていうのは佐藤さん、どう思います
3: 。いや副大統領候補が他の人になる可能性。でそこは私情報を持ってないけどとにかくハリス、まあ、伊藤さんもちょっと言われたけどハリスさんっていうのはやっぱり仕事の評価がちょっとあまり芳しくないでバイデンもそこを非常に不満に思ってるっていううに言われているので。そこはどううなんでしょうだからバイデンが、まあ、もし当選再選されてで4年間任期持たずに途中で変わってカ,カマラ・ハリス大統領っていうのはいやみんなちょっとなかなかしんどいだろうと思ってるわけですよねそこを見越して副大統領国候補を変えるかっていう話いやそれそれは伊藤さんにお聞きしたいの私そこまでの情報ありません。
2: あもう情報があるわけじゃないですけども次はトランプさんであろうがバイデンさんであろうが副大統領が大統領になる可能性っていうのは当然考えとかなきゃいけないですね今までは暗殺されるとかね、病気で倒れるとかっていうことが前提だけども今度はもう疲れちゃったって言って退陣する可能性があるわけですよねそうすると吉野さん一体に副大統領候補ってすごく大事で,で副大統領候補を見ながらペアチケットなわけですよねだからそこを見ながら有権者投票するということを考えたらバイデンさんが高齢だけど副大統領候補がいいからここは大丈夫だって思わせるような候補を持ってくる可能性は僕は残ってると思うんですけどでもあの向こうの人に聞くともう手遅れたっていうわけですよね<笑>ここまで来たらここまで来たらこのコンビで行くしかないんじゃないかっていう見方をする人もかなりいるのでまあ何とも言えませんけど自分が選挙担当だったら副大統領候補別の人にしますよね<笑>。
0: アメリカ憲法ととの関係だと思うんですよね、うんうん、連続三期も通算三期も、まあ、要するに三期を認めてないということなんで、うん、私は何て言うんですかね人気という意味で言うとオバマ氏なんですよ、うん、オバマ元大統領、うん、でオバマ副大統領ってあるのかと。うんうんうん、でねこれはその連続三期通算三期には当てはまらない。でもう一つの読み方としては副大統領というのは不足の事態があった時に昇格するとそれすらもアメリカ憲法は排除してるのかどうか。うん、で例えば、えー、昇格できない人だからそのさっきの「三期」という規定に触れてしまうのでそもそもこう副大統領になれないというところまでアメリカ憲法で読めるのかどうかというのは逆にですねアメリカのその法律論を。私はちょっと深掘りしてみたいなと最近思ってるんですよね。うん、でさっきの勝ち負けっていう意味でいくと私はオバマ副大統領候補構想。でまあ、法律に引っかかるんであればそもそも構想自体がですねリアルじゃないっていうんですけど副大統領に着目すると伊藤さんが今回の戦いっていうのはトランプ氏とバイデン氏であればその実は本当の戦いっていうのは副大統領であるとそれが、まあ、ニッキヘリさんなのかカマラ・ハリスさんなのかカマラ・ハリスさんから違う人が出てくるのかっていうことにも、まあ、注目したいなというのはちょっとごめんなさいあの付け加えたんですけれども悲、まあ、観論ばっかり言ってもしょうがないんでね。まずバイデン大統領が再選だった場合の良い点というのを伊藤さんから。
2: バイデン大統領が再選され,される良い点というのは、まあ、継続性という意味であんまりあの予測不可能性が出てくることはないってことですよね。政権交代したらそもそも前の政権のやってきたことを否定するっていうのが今までのどの国もね政権のあり方なのでそこで連続性が失われると今みたいなそのウクライナ侵攻が起きていてパレスチナでああいう事態が起きていてっていう時にね必ずしも国際情勢にとってはプラスじゃないだからその継続性っていう意味ではいいことだと思う。思いますただその例えば国境の壁の問題もねあのバイデン大統領はトランプ前大統領がやったことを踏襲しようと変えましたでしょ政策変更してるしそれからトランプさんがやったことを全部否定しようとしたけど結局元に戻ってきちゃったところがあってそれが今の世界にとって必ずしもいいことなのか例えばウクライナ戦争の時だってバイデンさんの対応がやや弱かったの。それがここまで事態を深刻にしたんじゃなだからそういう意味ではその世界の安全保障っていうことでバイデン政権が続くことがプラスなのかっていう心配もあるんですけども少なくとも継続性っていう意味ではですねそしたらプラス材料だと思ってます。
3: ちょっと似ちゃうんですけどやっぱり予測可能性があるってことですよねバイデンさんは。まあ,あの現職大統領ってこともそうだしやっぱり、まあ、トランプと比べれば突飛なことはしないしその民主党のスタッフがちゃんとした人がついてるし外交政策も基本的には積み上げでやっていくし。といいうところなんですすすすが、まあ、だかからら我々からすればすごくやりやりただまあ国内的には今非常にバイデンは支持率低くなあの下がってますしやっぱり物価高ものすごいインフレあとやっぱり弱い大統領っていうちょっとそういうイメージがついてしまってるのでまたアメリカ国民から見ると違うもうこういう時こそ結局バイデン4年間やって何もいいことなかったじゃないかとやっぱり強い大統領が必要だみたいなのが今トランプ人気にこう、えー、来てるのかなっていう気もしますからまたアメリカ国民国内で見る姿と我々日本から見る姿と違うんでしょうけど日本から見ると圧倒的にバイデンの方が予測か計算が立つのでやりやすいトランプはどもさっきも言いましたけど特に再登場のトランプっていうのはさらにこう純化政策というか純、うん、化されたトランプ周りのね取り巻きも含めてそういうものが出てくると思うのでものすごくこう激烈なことをやってくる可能性がありますよね。それが例えばさっっっきもちょっと繰り返ししにになっちゃううけど戦争急にやめましょうってもう金かかるからやめましょうってそういういい方向に行く可能性だってもちろんあるんだけれども全く突飛なことをいつ突然やり出すかわからないっていうま
0: あえてトランプ氏再登場の良い点を挙げるとすればじゃあ佐藤さんも改めて。
3: そうですね、かあの金のかからないことを金のかかることはやりたくないってここがあのい,い,いい意味でも悪い意味でもこの,この人の非常にあの特徴的なところなのでそれがいい面に出ればあのいいのかもしれない<笑><あの><笑>ちょっと無責任な言い方だけど,<笑>どいい、ね
2: 、あ,のあんまりトランプ大統領本人ね本人が言ってることであのいい方向プラスになる方向は思いつかないんですよ。だけどそのアメリカはあのいいろんな組織が大統領を支えてますでしょ司法であるとか軍であるとか,だかそういうバランスは最低限保たれるのでトランプ大統領でもでもあのすごく変なことにはならないと実は楽観してるんですねだけどトランプ大統領が出てきたことによって世界にとってプラスになるとかあの世の中が良くなるとかっていうことは少なくともあの日本にいると思いつかないですね。うん、あ
0: の日本の政府交換と話しててトランプ時代にやっぱりアメリカの凄さがやっぱり改めて分かったっていうんですねそれはあんなむちゃくちゃな大統領をいただいてもですね国家としてきちんとしてたかどうか別に国家が動いてたとこれがアメリカの凄さなんだと、まあ、こういう逆説のことを言っておりましたので、まあ、仮にトランプ氏が再登場してもですねもう一度アメリカの凄さをですね逆説的に我々が理解するのかどうかとまあいうことかなと思うんですけれども冒頭のところで話がありましたまあ今月はですね台湾総統選があります我々が台湾総統選を見る場合にですねまあどっちが勝つかということももちろん報道の意味では大事なんですけれどもやはり中国の中の習近平国家主席はですね台湾への武力侵攻を否定しておりませんのでこの台湾有事なるものがですねこの選挙結果においてその可能性が高まるのかそうではないのかとそれともこんなものは習近平国家主席の胸さんずんなんだから全く関係ないんだといろいろ見方あると思うんですけど伊藤さんいかがですか
2: 結た結果についての予測は、あの、まあ、ライ・セイトクさんが勝つだろうという見方が多いですよね。で世論調査を見ると、すごく接近している調査もあるので、これはふ開けてみなきゃ分かりませんけど、まあ、仮に、ライ・セイトクさんが戦って、民主党政権が続くと、でその時にあに総統選だけじゃなくて、議会選挙も行われますよね。で、議会選挙はどうやら国民党が勝つらしいと、これもあの見方としては、だいぶ定着してるんですよ。そうすると台湾のあの統治はねじれるわけですよね。だい、あの相当不当議会がねじれると。これは蔡英文さんの時とは違う状況ですよね。で、この時におそらくあのねじれて問題になるのは、アメリカからのその軍軍事っていうかね、あの装備品があの台湾に送られてきますでしょう。で、それ当然、その台湾の議会でも議決しなきゃいけないわけですよね。ここで例えば国民党が嫌がらせをするとか、抵抗して。まあ、その軍事援助が遅れるとかあるいは行われないとかっていうことになるとそれは中国から見たらもう雷政特政権になって困ったなと思うかもしれないけど反面で議会がああいう格好で相当に反発しているのでものが動いてないじゃないかしめしめと思うようなシチュエーションが生まれかねないというのがまあそれは怖いことですよね相手に与えるインセンティブとしては。だからあのうまくなん,てうんでしょうね,ねじれない政府になった時は特に民進党がなった時はねあの別の意味でまた中国は反発するだろうしあるいは国民党が総統もそれから議会も取った時はまた別の意味で直下を出したがるだろうしっていうことであの、まあ、どういうシナリオが一番いいのかわかりませんけど一番あり得るシナリオはねじれということでこれ結構面倒じゃないかと思ってるんですよね。佐藤さんいかかがですか
3: そうですすそうねあのやっぱり与党民進党の来政徳さんがまあ有利と言われてきたんだけれどもやっぱりその割とあの野党があの国民党とそれから台湾民主党,民主党ですかあの2人立って三つ,つどもえまでいかないけれどもこう割と接戦になってる意外とこう。えー、来世徳はそこまでで強くないっていう中で、まあ、最終的には民進党が勝つのかなと思って見てますけれどもいずれにしてもその結局2019年ぐらいにその習近平さんがその武力による台湾統一を否定しないっていう発言をしてから、まあ、非常に台湾の中でも反発があって自分たち台湾人だっていうことでなんていうかな、まあ、ちょっといやいや中国の政策は逆効果に出てるようなところがあって民進党であれば国民党でああろうば、が、やっぱりその台湾の、その台湾人っていうアイデンティティを大事にする。っていう感じは、ちょっとある、あるんだと思とう民進党のはもちろんより、独立志向ですから、それはそうなんだけど。で、そういう中で、じゃ、あどういうことが起こっていくかって,って、まあ、今、今一生懸命、中国はその。武力統一とか、そういう統一の前段階で、こう、経済的ないろんな圧力、まあ、軍事的な圧力も含めて、こう。かけてるっていう段階で、あの、すぐに、その統一するみたい。ななことでではなくて2049年でしたっけそれがあの中華民族の偉大なる、えー、と復興の夢っていうのが2049年に掲げてるわけですよね。うん、そこに向けて一つ台湾統一っていうのは視野に置いていると思うので。そこまでこうどういうふうにこう中国とうまく付き合って知恵を出して交わしてやっていくかっていうことが多分民進党政権になってもう国民党政権になっても国民党になればもちろん中国との対話ってもっと進むと思いますけどいずれの政権になってもこう,うまく付き合っていくっていうことをやっていくっていう状況がしばらく続いていく。とといううことにななるんだろうなと思って見て見
0: ます今回の総統選はですね、まあ、米中との関係どうなるかでそれがまああの地域のです、ね、安全保障にまあ影響するということなんですけれども日本においてもですね、まあ、自民党安倍派にもう,もう一度引き付けたいと思うんですけど、まあ、新台湾派が多いということなんですけれどもこの安倍派がですね、まあ、岸田政権におけるパワーの限界これによって、日中関係どうなるんだといったようなですね。まあ、声もあります。伊藤さん、どう見てますか
2: ？あの新台湾派という意味で言うと、ですね、あの安倍派だけに限らずね。例えば、麻生副総裁は新台湾派なんですよ。もうおじいちゃんの頃から、鏡に染みて台湾に助けられたという気持ちがありますよね。彼はね。だから、必ずしもその安倍派が衰退したから、新台湾派の声が小さくなるかというと、まず、そんなことはない。それに中国台湾ってもう日本の政界にとっては全く別のものですよねなんか比較考慮してるっていうよりは台湾は台湾としてあってそこはもう政権交代を日本よりもたくさんやってる国だから民主主義がちゃんと定着してるわけですよねしかも経済も発展してるしそういう意味では自民党の中で親中だから台湾と話ができないとかねそういう人はほとんど多分いない。と思うんですよで逆に中国の話になっていくとその安倍派の中には中国と対話をするとか中国に融和的な政策を取ること自体を牽制している人たちはこれ間違いなくいたんですよねしかも派閥の規模が100人近くて声としてはでかかったわけですよその中で例えば今官房長官になられた林雄雅さんがあいつ親中派じゃないかなんて言われてね、外務大臣になるときに相当抵抗されたというようなこともありましたのでそういう反中みたたたいいなななな格好ののの声声はもももしかししかかからら弱弱くくるれないその時にで反、ね、中中がっ国との関係をとにかく接近すればいいのかってそういうことじゃないと思うんですそこは岸田さんも考えてると思うので外野のうるさい声っていうのは少し収まってもう少しその中国と台湾冷静に見られるような環境は、まあ、このパーティー系問題で副,副産物として出てくる可能性はあるんじゃないかと思ってますけど佐藤さんどうですか
3: そうですね。あの、日体関係ってのは、まあ、あのー、この後もいいいいろろ流が続いていくと思うんですねそれは別に安倍派がいなくなってもほかにやる人たちはいろいろいるので、うん、やっぱりじゃあ日中関係がどうかっていうことで言うと、まあ、政府もそうだし議員交流もそうだしやっぱりその台湾新台湾派の人たちあるいは、えー、と保守派の人たちに非常に遠慮しながらの運営っていうのが続いてきたそこをやっぱりまあ少し変えてほしいなそのきっかけになればいいなっていう気はしますよね。特に、まあまあ、政府はその遠慮しつつもやることはやってるんだけど当然の間も首脳会談ありましたしだけど議員交流の方ですよねやっぱり日中の議員交流があまりにも細くってまあ結局習近平と話さなきゃいけないから意味ないじゃないかとは言うけれどもでもいろんなパイプを持つってことはやっぱり必要でそれが本当にこう。うんまあ一時期の日韓関係もそうですけど例えば東京にある大使館に、えー、と議員が招かれていくみたいなこともいやちょっとオフレコにしてくれれば行きますけどこれが漏れてしまうと叩かれるから行けませんみたいな議員がそうやって言って断るみたいな状況があのすごくあるんですよね。韓国は今日韓関係とても改善しましたのでもうそういうことはないですけど日韓関係に関してもちょっと前までそういう状態がありました。でいやそんな議員は国会議員はねあの国を背負ってるんだからそんな誰に叩かれようが必要な議員交流をやってくれって思うんだけど実態はそうなってなくってだから少しこの安倍派の力が落ちるってことによってまあちょっと情けない言い方になっちゃうけれどもその日中のパイプがねもう少しいろんな形で出てくるといいなと思って見てます
0: 。うん、中東情勢ですけれどもイ、まあ、イススララエルとイスラ組織ハマスとなくイスラエルへの批判的な意見というのが台頭してきたかなとまあああいう残酷なですねあの映像ですとか、まあ、写真がですね、まあ、出てきてそういうなんとなくアメリカですらですねバイデン氏が、まあ、最初はイスラエル支持で、まあ、なんとなく傾斜してたのがどうやらちょっとバランスを取り始めたなと思ってるんですけど佐藤さんいかがですか
3: うーんまあ本当に特にあのアメリカなんかを見ていても特に Z 世代とかそういう若い世代がやっぱりそういうアメリカのイスラエル類りの外交政策に非常に反発してますよねやっぱりあのパレスチナのあの参上を見て非常に同情的な意見がそれはあのアメリカの中でさえそうで世界的なすごく広がりを持っててその非常にもうアメリカがちょっと孤立世界的に孤立してますよね、うんうんうん、ちょっとそういう感じが出てきててちょっと前にあの、イスラエルの交換が、その、えー、イスラそのハマスの戦闘員2人について民間人2人が今死んでる割合だみたいなことを言ってでそれはまあ前向きないい割合だみたいなことを言ってつまりその、えーまあ、ハ,マハマスの殲滅っていうのはイスラエル軍はもちろん掲げていてでそれを民間人を盾にね使ってるんだと。だから民間人はその申し訳ないけど亡くならざるをえないっていうそういう論理なんだけど1対2ぐらいで民間人ハマスの戦闘員1に対して民間人2ぐらいならいい方だろうっていうかとして非常に批判を浴びたんだけれども、やっぱりこのイスラエルのやり方っていうのがもう完全にもう自衛権とかそういうレベルじゃないし、むちゃくちゃのことをやってるし、この間そのイスラエルの人質を誤ってあの白旗掲げてるのにイスラエル軍が殺してしまったっていうことでイスラエル国内でも大騒ぎになってますよねで。あれイスラエル人の人質だから大騒ぎになったんだけど、日々パレスチナ人に対して、まああま例えば裸になったパレスチナ人が殺ね、何も無抵抗な人を殺すとかですね、おそらくそれその何十倍何百倍ひどいことを日々やっているっていうふうにだろうって想像せざるを得ないですよね。あのちょっとそういう状況だと思いますね。なんか、うんうん、ちょっと悲惨な状況に
2: なっていると思います。あの日本もね、あのまあ国際人道法に則っ,ってやれって言い方してるけど、イスラエルのことを国際法違反だとは言わないですよね。これ国際法違反ですよ明らかに。これ民間施設への攻撃とかね、あらあのまあ今佐藤さんもゆる,るおっしゃっていただいたけど、や,やりすぎだというのはもうこれはアメリカもバイデンでもそういうふうに思ってるからまあ奥歯にはものの挟まったような言い方しかできないけども、これはもう国際法違反だっていうのはほぼ世界中のコンセンサスになりつつあるんじゃないかと思うんですよね。でもイスラエルは今ネタニヤフ政権だからこれ無理なんですよ変えられない。あそこはネタニヤフさんも強硬右派だけどそれ以上に右の人たちが連立政権に入ってるわけですよね。連立崩壊しちゃうから無理なわけですよ。政権維持するためにも強硬策を取らなきゃいけない。でそもそもネタニヤフ首相っていう人は、昔オスロ合意っていうのが1990年代にありましたよね。ここであの二国家共存ということを確認したときに、当時の首相はラビン首相っていう方でしたけど、暗殺されちゃって、その後出てきたわけですよね、ネタニヤフさんが。で、彼がオスロ合意を。無にしちゃった。まあ無にしちゃったっていうか、まだ生きてるという説もありますけれども、それを全く履行しなかったわけですよね。そういう来歴のある人が今、こういう状態で政権を持っているというのは、もしかしたら不幸なことかもしれない。というその巡り合わせがありますよね。だからこれはもしかしたらイスラエルの中で、あるいはその政治的に何か改善するような動きがこれから出てくるかもしれない。今、デモも起きてますよね。だからその、基本的にイスラエルを支持してきた国を見ると、アメリカとかイギリスがね、世論と、政府ののやってるることのその乖離があるわけですよねアメリカでも若いユダヤ教の人たちがやめろっていう声を上げ始めてますでしょ。そのバイデンさんは親イスラエルだと言われてるしトランプ政権の時はもっとねあのエルサレムに大使館を移動するとかもっと親イスラエルなことをやってたけどもやっぱりこうイスラエル支持を盲目的にこう追従するっていうことが今難しくなってるわけですよ世論との乖離で。それからイギリスなんかを見てもスナック首相もそうだし、あと野党の党首も野党大統領の初党首もみんなイスラエル寄りのことを言ってるわけですよ。でも世論はかなり世論はかなり反発してるし、それから議会の議員も反発してますよね。そこも乖離があるわけですよ。例えばスナックさんはあのインド系なのでもとあのイスラム教がとこそれが合わなかったとかね、それから野党の党首は親族に。ユダ,ユダヤ教の人がいるとかですね、まあ、かなり個人的な事情もあってそこがうまくあの反映されてないというかですねでこの溝が政府と世論の溝がいろんなところで広がっていてそれがあの国際世論に多分これから影響してくると思うんですよね。そういう力でこの、まあ、国際法違反だと私は個人的には思ってますけども個人的に思ってますけどそういう行為をやめさせるような流れに持っていくしかなないいいんじゃないかとううふうに思ってます
0: 、うん、最後はウクライナ支援の、まあ、話なんですけれども、まあ、国際ニュース今年ですね、まあ、いくつか今まだ出てないあれでいうとやっぱりこのウクライナ戦争の停戦、まあ、これはあのロシアの侵略に端を発してるんでね停戦も何もそれはロシアが撤退すればいいんだっていう意見私は全くそ,のそっちなんですけれども、まあ、外形的に停戦あるんじゃないいいかととううのがですね、まあ、ニュースという国際ニュースという意味ではですね我々はやっぱり身構えなきゃいけないと思うんですけれどもその先ほどのアメリカ大統領選の話にも出ておりましたけれどもこの停戦のきっかけになるとしたら何かということだと思うんですね。これ佐藤さんいかがお考えですか
3: 難しいですねこれは予想できる人何もいないんですけれども n a t 側から見るとこの戦争のその誤算っていうのはやっぱりロシアが本当に人(笑)の犠牲自国の兵士が死ぬことを含めてですね何とも思ってないある程度この自国兵が亡くなればそのやっぱりその痛みに耐えかねずにどっかで停戦を模索するだけどああいうやっぱり権威主義的な独裁主義的な国でまあ一応民主主義の形は整えてるにしてもねああいう権威主義的なロシアっていう国でプーチンが圧倒的な権力を持っていてでどんなに人が死のうともあのやめるつもりはないでそれに本当にまあ批判はそれなりにあるんでしょうけれども、まあ、従わざるを得ないで武器もほとんど持たないままに戦場に出ていくみたいなことを延々と続いていてだからもう、まあ、大きな国ですからロシアは時間がこう伸びれば伸びるほどどんどんどんどんロシアに有利な状況っていうのが今出てきていててでこれをどっかでどういうふうに止めるのかっていうのは、まあ、一方でそのウクライナに対する支援疲れあの欧米の支援っていうのが非常に細ってきてるのでみんなやめたいっていう気持ちを、まあ、あの自国の,、ね、あのリスクを抱えてる国は別ですけどそうじゃない国はやめたいと思ってるけどもさあこのロシアに非常に有利になりつつある状況の中で停戦っていうのは難しいし。ちょっと見えないですね。非常に膠着、まあ膠着、一言で言えば膠着状態なんだけど、これを解きほぐす答えが今のところないっていうのがついているの
2: かなと思って見てます。どうですか。もし停戦があり得るとしたら、それはゼレンスキー大統領が失脚しちゃった時ですよね。え、うん、それはあのロシアと違って、あのウクライナはちょ大統領選やる構えで改元年があるんです先送りしますけれども、おそらくね、あとその。中は荒れてますでしょ軍とゼレンスキー大統領のその対立というか意見の違いが表面化してしまったりとかですねそういうことがあってそれから今あの外国からの支援疲れでも国民にも,もう頑張るのに疲れたっていう人たちが出てくるとゼレンスキー大統領がまあ退陣して新しい指導者出てきた時に大丈夫かっていう停戦、まあ、があるとしたらそういう嫌なシナリオが考えられると思うんですよねで僕も佐藤さんと基本的に一緒で、まあ、そ,うそうでない限りは停戦ってなかなか難しいわけですよ。つまり、この今の状態で、どの状態でもす、例えばクリミアをロシアが取ったまま、東部もロシアが支配したまま停戦しましたといったときに、これ、ゼレンスキー大統領が絶対そういうの飲めないって言ってるのは、過去にね、ロシアと例えばトルコの間でウクライナの争奪戦というのは18席ぐらいから何度も起きてるんですよ。でそのときもね、ロシアって一回停戦するわけですよね。やめました。でほとぼりが冷めた頃にまた攻めるっていう,もうそういうあのこれがロシアの本質だっていう見方もあるのでそれはゼレンスキーだったら分かっているだから停戦っていうのは危ないと思ってるわけですよねこれが一つなかなか難しいわけですよでしかも侵略をある程度認めちゃうことになるわけですよねそうするるとまたどっかかでやるかもしれない今向こうに攻めてますよね西に攻めてますけど今度東の方に向かうれいったらそこに日本があるわけですよ。日本だってそれは他人事じゃないんですよね。だからここで停戦するリスクってのはものすごいでかい。アメリカの戦争研究所でしたかね確かあそこはあの試算したあの数字が出てましたけども今ウクライナに欧米が軍事支援してますよね兵器とかを送ってるで予算がアメリカでは通らない状態になってますけどこのまま停戦した時にどんだけ逆に各国が NATO も含めて各国がお金かかるかっていうとロシアがもっとポーランドとかね、もっと西に進んできた時に備えて軍の配置とか兵器の配備とかを変えなきゃいけないそっちの方がよっぽどお金がかかりますよっていう試算を出してるんですよだからこれはねその我々は今で国際秩序が崩れるからロシアのこのバンクを許しちゃいけないっていうのが最大のテーマですけどお金もかかるわけですよね実際はね応援した方がお金がかからないっていう説もあるぐらいなのでそういうことを盛んにシンクタンクがなんか言い始めるとですねなかなか欧米もねここでやめろって言えないかもしれないんですよだから戦闘はかなり長期化すると見た方が良くて停戦のきっかけになるようなことは少し思いつくかと思いましたけどやっぱり思いつかないですねゼレンスキーが退陣するとかいう以外には。
0: 停戦のその前提の続説という意味で言うと先ほどの「もしラですよね。うん、その損得で判断するからお金がかかることやりたくない。しかしながら今伊藤さんが指摘されたようにですねやめた方がお金かかるんですよというそろばんがですね彼の頭にインプットされるかどうかっていうのはここ,こ,こもまたハードル高いらしいんですけど、うんうん、あの自分の興味あること以外あの関心を示さないらしいんでね。ただしまあ金目の話なんで今続説では停戦にこう不,幸に不幸というかウクライナが望む形ではない停戦に向かう場合の,その最悪じゃないけどまあ悪夢のシナリオとしてトランプが出てきたアメリカの支援がもう滞ってしまうということが言われてたんですけれどもまあ単純にそうじゃないというのをお二方の話を聞いてて思いました。トランプの話も,もう一つですね私はまあ停戦の圧力だということを言ってしまったんですけどその前提はそもそももどう思われますか佐藤さんは
3: 可能性ありますけど伊藤さんがさっきの資産って言ったの私もちょっと読んだことがあってやっぱりそのロシアの,その侵略を認めてしまうとこの先のいろんなコストを考えるとやっぱりここであのきちんとロシアを押し返す、まあ、押し返せってないけれどもね戦うっていうことが今目の前ではお金かかってるけど中長期的に見ればそれはコストで言えばきちんんととこここで戦うことの方があのコスト的にはいいんだっていう趣旨としてはそういう試算が出しているところがあったと思いますけどやっぱりそ,それはちょっと長い目で見るとそれって一つの考え方として当然あってでトランプがど,どっちの考え方多分そういう考え方もインプットする人が出てくると思うんですよねそうした時にトランプがどういう判断するかっていうのは分かりません、ね、トランプのお溝を知るっていう感じがしますけども。<笑><笑>
2: どうぞ改めてトランプさんについて言えばそういうことだと思います。で私あのちょっと吉田さんの質問とは外れますけど日本がねそそれからその今もちろん支持してるわけですよウクライアの戦いをこのあとどうやって日本がその支持を継続していくのかということもね我々自身の問題として考えた方がいいというのはつまり西の方で落ち着いちゃって東に向かれたら困るとかねそれぐらいの想像力を持っていった方がいいと思うんですよね。最近あの岸田政権の中であの与党が決めましたけれどもパトリオットっていうアメリカからライセンスをもらって日本で作ってるわけですよね。日本で作ってるけどもライセンスのもとのアメリカに売るのはいいだろうと。いうことが決まりまりして、ね、これはあ,のあまり防衛省の人もそれからあの例えば自民党の防衛属民をねあまり説明しないんだけどもこれはあのタクシー書かれてるようにね間接的なウクライナ支援になると言われてるわけですよそれは相場観としてつまり日本からパトリオットがたくさんアメリカに行きますと。多分売るって言ってもそんなに高額で売るわけじゃないと思うんですよねでそれがアメリカの在庫になればアメリカは在庫不足でウクライナにパトリオットを出せないわけですよね日本から来たら日本のパトリオットはウクライナに行かないけどもアメリカはもともと持ってたやつを出しても自分のところの在庫があるから大丈夫だってことになりますよねこれは明らかに間接的な支援だと言うべきなんですよ言うべきなのにボイスも言わないでしょ岸田政権も言わないちゃんと説明してないわけですよライセンス元国に出しますっていうだけでこれはすすごくアアンフェアですよねこれはちゃんと有権者に説明しなきゃいけない反対する人ももちろんいるだろうからその上で説得することをなんでやんないのかっていうのはねだからそういうことをやってるとね我々がウクライナの戦いが大事だとウクライナの人々をあの支持するんだっていうのはすごくねあの上辺だけの話になっちゃうんで。あのここはあの全然質問と関係ない話ですけどちょっと言いたかったので言わせていたただきま
0: したあの伊藤さんのお話を受ける形で私が最初にこれ言ったのグローバルガバナンスだと思うんですねでそれはやっぱウクライナ支援っていうのは我々は試されてるんで今言ったようなあの武器の話もそうですよねグローバルガバナンスという文脈からもきちんと説明するとそれによって巡り巡ってコストの話にもつながっていきます。それとととちょっと小さい話をするとこのアメリカのですねウクライナ支援の話っていうのは実はアメリカのどこの州から武器や弾薬が調達されてるかっていうのも我々見なきゃいけないんですね。最近あの兵士に出てた記述でアリゾナとペンシルベニアが,がですねあのこの弾薬武器でですね非常にまあそういう施設なり工場があるそうなんです。となると。トランプ氏がですね共和党もそうなんですけれども武器弾薬ウクライナ支援消しからんとこれは政治的にはここをノーと言っておいて他のところをあのディールすると他のところから情報作を得て本当にこの人たちがノーかっていうのはちょっと疑わなきゃいけないと思うんですけれど仮に大統領選がもう少し深まってきてアリゾナとペンシルベニアがですね競ってくるとですね私トランプの言いぶりもですね変わるんじゃないかと。そこら辺はこれからあの大統領が本格する中でウクライナ支援もパッケージとして見るのかねこの武器弾薬がどこからどの州から排出されててそこの戦況がどうなってるのかというのもですね見ていきたいなと思っております。
1: はいということで。2週ににわたたっってて皆さんにお話伺ってきました第1弾第2弾とたっぷり皆さんにお話伺ってきましたがまず佐藤さん伊藤さんに一言ずつご感想を伺いたいと思います。佐藤さんいかかがでしたか
3: うん年明け早々なのに暗い話ばっかりしてしまったんで<笑>ちょっと反省がもうちょっと明る,明るめの話がしたかったけどないですねなかなか。うーん残念ながらねそういう年になってしま
2: いますね、う
1: んうん、この三人の空気感っていうのは普段の勉強会の感じなんですか今回の感じ、うん、そんな感じは割とずっ
2: と彼が大体喋ってる聞き役ですか
1: 、ね、今回はねホストですたね
0: <笑><笑>番組趣旨が変わっちゃうんですから大、ね、人、はい、<笑>方呼んでて私が喋ってるって何者だって
1: せっかり言った<笑>伊藤さんいかがでしたか
2: <笑>あの30年前の話から始まりましたね。このあの2回はですね。で、30年前ってちょうど私、政治記者になった頃なんですよ。で、ものすごい反省があって、あの時はその政治改革でね、選挙制度改革さえやれば、世の中うまくいくみたいな話がありましたね。今回の国際情勢もそうだけど、なんか一つうまくいけば全部うまくいくみたいなことを、バラ色の未来をね、大体描く、描くのは、我々マスコミなんですよね。僕らが熱狂を煽って、で僕らがその熱狂の中で道を見誤るっていうのがねこあったと思うんですね。で、その反省がすごく強いのであの何を目にしてもあんまり熱狂しない方がいいかなと。あの落ち着いて、まあ、フェアに見た方がいいと。でもそれって多分ね、あまりあの受けないですよね,ですね。聞いてる人も読者もね受け、ね、ないんですよ。それが何何こいつ言ってやがるんだって感じになるんだけども、それでも我々は言い続けなきゃいけないという意味では今回はだいぶねあの好き勝手な話ができたので本当にありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございます。お忙しいかと思うんですが、またぜひお話を伺えればと思いま,といます。
2: ありがとうございます。は
1: い、毎日新聞社の佐藤千恵子さん、読売新聞社の伊藤俊之さんでした。あ、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。さて、エンディングです。川口さん、今回佐藤さんと伊藤さんのお話をお伺いして、いかがでしたか
1: 。はい、あのもう一つ一つのテーマでも、三者三様と言いますか、いろんな視点でお話が聞けて、すごく聞き応えがありましたね
0: 。まあ、本当でしたら、ね、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、一時ずつ。読む電子版でもいいんですけどそれがですね一度に、まあ、聞ける見方ですけどね政治記者の見方ですけど一度に聞けるというのはですね私が言うのもなんですけど、まあ、贅沢ななな時間だったんじゃいいかなと思いますね、えー、それと、まあ、この全体のお話の中で30年前ですね政治改革に、まあ、メディアは非常に集中して、まあ、報じて、まあ、それ熱狂という言葉で、まあ、ご指摘されてましたけどその後何が起こったかと。バブルの崩壊が迫ってその足音があったにもかかわらずそこのいわゆる注意喚起を怠ってしまったんではないかとその後の経済の低迷ですねを考えるとやはりニュースの優先度というのは当然ありますしそこに目を奪われることはある意味大事なんですが奪われてばっかりいても駄目なんだということでまあ我々が30年前から学んだのは。冷静に訪中、まあ、ということは言うまでもないんですけれども世界、日本、その中で何が起きているかとその変化を見逃さないと政治だけじゃなくてですね経済、国際ニュースすべてにおいてその変化を見逃さないということも教訓として我々は持っていかなきゃいけないというふうに思いました、はい
1: 、さあ吉野直也の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストや spotify をはじめ、各種ポッドキャストサービスで配信しています。最新の配信を聞き、逃さないためにも番組のフォローをお願いします。また、番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
0: 。それでは皆さんまたお会いしましょう。吉野尚弥と
1: 川口まりなでした。この番組は？日本経済新聞社の提供でお送りしました。